0: Detta är Ufo Sveriges Radio. Jag heter Tobias Lindgren och önskar er välkomna till ett nytt avsnitt av Ufosveriges Radio. Vid min sida har jag idag... Thomas
1: Michanek. Du ska vara välkommen, precis som alla våra lyssnare. Tackar. I kväll ska vi prata om året med Ufosverige, det gångna året. Det blir en slags kavalkad, kan man säga, av vad som har hänt inom Ufosverige- och kanske inom Ufo-frågans i stort. Det har ju varit ett spännande år, måste jag säga. Ja, och på slutet här så ska vi också redovisa rapportstatistiken från året som har gått. Och berätta om ett intressant Ufo-fall faktiskt som har kommit in. Det ska bli spännande. Men
0: hur tar vi oss då an året med ufo Ufo-Sverige mm. För att göra det enklare för er så ska vi försöka ta det i kronologisk ordning, och därför börjar vi den 1 januari, eller rättare sagt den 3 januari. Då var då vi kom ut med en podd om drönare. Och jag pratade faktiskt med min medpoddare då som jag hade som heter Roger Lee som är drönarexpert på Luftfartsverket. Och han hade förväntat sig stor råd av den här podden. Men tyvärr så fick han inga deals i storleksordningen Alex och Sigge eller Filip och Fredrik. Så han var lite besviken men jag sa åt honom att han får inte ge upp. Det gäller bara att fortsätta och podda. Podden med drönarna blev ju väldigt
1: populär. Och sen lite senare i januari då, då startade Sverige en föredragsserie online kan man säga. Vi körde ju digitalt på grund av pandemin. Så vi körde väl en fem stycken föredrag med bland annat Anders Berglund, vår ordförande, och Claes Swan, P.O. Värring, Johan Gustafsson och du själv, Tobias. Ja, absolut. Det var
0: ju väldigt populärt. Vi hade många lyssnare på de här föredragen. Och det gjorde det ju inte
1: sämre att de var på online då, så att alla kunde vara med. Man behövde ju inte åka någonstans. Nej, precis. Och de två första av de här föredragen som vi höll då, de finns faktiskt fortfarande att lyssna på gratis via vår webbsida. Tanken var ju att man skulle vara medlem för att, att lyssna på de här nämligen. Och de första då handlar om Riksorganisationen Ufo Sverige.
0: Det är även det andra avsnittet det handlar väl egentligen om Ufo Sverige. Då, nu och framtiden
1: som hölls av Anders Berglund. Och sen kom Claes in i bilden om den svenska militärens ufo arbete under hundra år, vad som har hänt där. Och sen berättade Johan
0: Gustafsson om ufo sveriges rapportcentral och den kärnverksamhet som vi så gärna vill
1: berätta om. Och nästa på tur var P.O. Wäring som berättade om den amerikanska Försvarsmaktens hemliga ufo program Det får vi väl höra mer om här snart. Mm. Själv hörde jag
0: ju det sista föredraget och jag hade kallat det för rapporter, händelser och bilder. Och det var ett, eh, intressant och att få hålla både föredraget. Jag tänker mig att det var intressant för lyssnarna också.
1: Ja, det här var ju en ny erfarenhet för oss att hålla de här föredragen på det här sättet. Men väldigt intressant och väldigt bra feedback och kul att prata med folk. Det var ju skönt att vi kom igång med dem för det har ju legat och väntat länge att vi skulle göra det. Och sen hade vi kanske hoppats att vi skulle göra fler sådana här föredrag men det har lite grann kommit i smundan. Men vi hoppas på fler så småningom. Och apropå det här med digitala evenemang istället för fysiska, då kan vi ju nämna lite än också att vi har ju hållit de flesta våra styrelsemöten här i Ufo Sverige på Skype eller liknande. Zoom och sånt där som det heter. Och även vårt årsmöte, vår riksstämma. Den fick vi också köra digitalt även i år, liksom 2020. Så det var också en ny erfarenhet att få in faktiskt ganska många medlemmar som var med då, online istället för fysiskt.
0: Under året har vi arbetat med ett nytt register. Det gamla har några år på nacken och det behöver uppdateras och moderniseras. Registret ska då innehålla medlemmar och prenumerationer. Där ska ni vara i det där registret för då är ni medlemmar och prenumeranter.
1: Och vi kan också nämna att vi har fått hjälp av en UFO-intresserad med att göra det här jobbet också. Som en person som har dykt upp och helt enkelt fixat det här åt oss. Med naturens benägen hjälp av oss i styrelsen. Men så går det till. Man kan hjälpa till med diverse här i föreningen. Och det är då vi ska göra reklam för den här fliken som vi har på webbsidan som heter engagemang. Det stämmer. Där står det en hel del om saker man kan hjälpa till med. Och då är ju en sån här sak en, en sak som man kan dyka upp och komma på att jag vill hjälpa till med någonting och så kommer man med ett eget förslag. Det finns väldigt många olika saker att göra men helst av allt ser vi att man utreder
0: UFO-rapporter efter då att man har gått våran eminenta kurs i fältundersökning Som vi återkommer till alldeles strax. Men det hände någonting i januari här. Det kom ju en bok av en professor då från Harvard som heter Avi Loeb. Och den här boken fick ju ett stort utrymme bland UFO-intresserade. Det handlade bland annat om den här rymd, det här rymdobjektet. Jag vet inte om jag törs säga rymdsten här för då för får jag väl alla på mig. Men objektet i alla fall som kallas för Oumuamua. Och de som gillar ET-teorin där då fick ju lite mer bränsle då. I och med den här boken som han gav ut i januari- som heter Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth. Och den fick väldigt mycket media där i början av året. Det gjorde ju även att UFO-Sverige drog lite växlar på just det.
1: När det gäller UFO-fall så är det ju faktiskt så att det finns tre stycken svenska fall. Som vi kan säga firar jubileum det här gångna året. Det vill säga det är ett jämnt antal år kan man säga sedan de inträffade. Och det här har vi uppmärksammat då bland annat i våra poddar. Det första av de här fallen var i Skillingaryd, Lars Törns observation och fotografier som inträffade 1971. Så det är alltså 50 år sedan i år. Det pratade vi om i podd nummer 56. Man kan ju gå in i vår lista av UFO-Sveriges radioavsnitt och leta upp nummer 56 så kan man lyssna på Skillingaryder. Om man till äventyrs har lyckats missa någon podd. Ja, precis. Och då ska vi också säga att vi, vi går ju in ganska djupt på de här fallen så att det är en ordentlig genomgång av Skillingarydsfallet i, i den podden.
0: Men inte bara den firade i år utan ett ännu mer känt fall som jag tror är mer känt internationellt också.
1: Ja, du tänker på mötet i Gläntan, Gösta Absolut. Karlsson, Ängelhållund. Det inträffade ju 1946 och det är ju 75 år sedan. Och det uppmärksammade vi också då i ett poddavsnitt. Eh, faktiskt podd nummer 57. Som också då är en ordentlig genomgång verkligen där vi diskuterar med Claes om allting som har hänt i det här fallet. Väldigt djuplodande.
0: Ja, det kommer ju, kom ju nya uppgifter i den podden också- som inte hade kanske varit ute innan då- som också kommer i hans ny tryck, eller som kommer i en ny upplaga, ska jag säga.
1: Det tredje fallet då, det kallar vi för Håknäsfallet. Det fyllde 30 år i år, kan man säga. Och det har vi också dragit i en speciell podd då- nummer 65 i det här fallet. Det är ett väldigt intressant fall av en- långsamt gående cigarformad farkost med flera vittnen där det bland annat Säpo var involverat faktiskt. Ja, det var ju en väldigt oväntad twist där i mitten. Ja, man får lyssna på den podden så får man höra lite. Idén med den här
0: så kallade jubileumspodden var att de, de publicerades på samma dag som det inträffade då, på
1: årsdagen. Ja, precis. Det var ju lite grann tanken med det hela. Och eh, nu har det inte blivit fler sådana jubileumspoddar Men det kommer säkert under nästa år här Så ska vi uppmärksamma några nya fall Eller några, några gamla fall som, som fyller år Ja, det kan ju vara nya fall också som är bra Som, som inte har så många ord på nacken som 75 Ja, precis
0: Men det händer ju också mycket annat här i världen i UFO-ämnet som vi har tagit upp och pratat om inom UFO Sverige Och då, då tänker jag väl på det gärna där som hände på andra sidan Atlanten.
1: Ja, det var ju det här UAP-rapporten som kom till kongressen. Det var ju ett resultat egentligen, en ganska lång kedja av händelser. Men en senatskommitté 2020 beslutade ju att... Amerikanska försvaret skulle ge en rapport över de UAP-händelser som har inträffat till kongressen. Och det blev ett äskande det här inom själva försvarsbudgeten för det här året som vi har haft nu. Då. Till slut, efter många om och men som det är administrativt inom, inom USA:s regering, så godkändes det här till slut av presidenten då, Donald Trump faktiskt vid årsskiftet, precis. Och då hade man ju ett halvår på sig att göra den här rapporten och då kom den faktiskt på själva midsommarafton här, 25 juni. Det var ju väldigt mycket spekulationer innan. Ja, precis. Skulle man erkänna plötsligt att vi hade besök eller hur var det nu? Men det blev ju inte riktigt så. Det blev en väldigt kort rapport. Nio sidor totalt varav det var bara några få sidor som var något verkligt innehåll kan man säga. Där man ju bland annat erkände att 143 av 144 händelser är oförklarade. Man lyckades förklara en händelse inom de amerikanska militärstyrkorna.
0: Mm, då kan man undra hur de har... har valt ut dem som är med i rapporten.
1: Ja, och de där händelserna de, de går inte igenom i den här rapporten tyvärr. utan De nämns bara som en siffra helt enkelt. Vi hänvisar även till podden i det här fallet. Ja, vi gjorde ju faktiskt tre poddar om det här eftersom det var ett sådant stort ämne. Eh, nummer 59, nummer 61 och nummer 62 för de som vill gå in och titta och lyssna. Ja, vi hade ju också väldigt mycket annan
0: media då. Det var ju väldigt stort. Vi var ju med lite överallt och pratade i morgonsoffer och i
1: radioprogram här och där. Ja, det blev ju faktiskt uppmärksammat till en viss del även här i svensk media. Bland annat TV4. Och kopplat till den här rapporten då så är det ju också så att då kom det ju fram att det fanns en UAP task force som för första gången nämndes av senatskommittén 2020 Och den förkortades då UAPTF verkligen de kan krångla till ordentligt där på andra sidan. Och det var ju den kommittén då som la fram den här UAP-rapporten då i juni. Och nu är det klart att den ska ersättas med en ny Permanent grupp dock inom Pentagon, tyvärr inte med någon civil del som var önskvärt och som var tanken lite grann från början. Och den här nya gruppen, den heter, ja, den är förkortad AOIMSG. Det är ju totalt outtalbart, men det, vi får se vad det blir av den. Och där kan vi väl också säga att vi tog upp den här lite grann faktiskt i senaste podden. Ja, det var ju ganska färskt då
0: när vi spelade in i den förra podden och då kom ju den nyheten att det, att det var på tapeten.
1: Ja, och det tråkiga var ju där som sagt då att grundtanken att det skulle bli en vetenskapsbaserad grupp med civila personer. Den försvann ju mer eller mindre där tyvärr. Vi får se vad det blir av detta nästa år.
0: Trots att vi har haft pandemi även i år så har vi ändå kunnat genomföra ett antal fysiska föredrag. Och det är först och främst Claes Svahn och Anders Berglund som har hållit de här föredragen. Senast var väl Claes på SMHI och Anders var i Örebro och pratade om varelser. Det brukar vara uppskattat. Själv har jag haft, ja, vad skulle man kunna säga, små miniföredrag i samband med rundvandringar här på AFU-arkivet för det oförklarade.
1: Ja, det är där vi sitter nu och spelar in den här podden. Vad är det för rundvandringar? Det är ju mer eller mindre
0: studiebesök i alla våra lokaler här. Det växer ju så det knakar och folk är intresserade. Och då har vi lite rundvandringar och då blir det under tiden så får man berätta om Ufo. Det som är föreningens verksamheter och så vidare. Ja, spännande. Uppskattat. Mm.
1: Nästa sak som hände kan vi säga under året var ju vår fältundersökarkurs. Den har vi varje år, och det som var speciellt nu var ju att vi faktiskt lyckades hålla den fysiskt. Vi fick ju ställa in den förra, för förra året kan vi säga, då. men i år så fick vi till den. Du lyckades få in i en lucka där i pandemin. Det var ju lite bättre tag. Ja, precis. Och det blev ju väldigt, väldigt lyckat. Vi var ju på ett nytt ställe den här gången i de össkötska skogarna.
0: Och är man intresserad av att veta vad som hände på den här kursen så hänvisar vi till avsnitt 67 av U på Sveriges Radio.
1: Sen måste vi ta upp en ganska stor grej faktiskt. Att Crazy Pictures här i Norrköping har bestämt sig för att göra en ny långfilm som heter Ufo Sweden. Och Då kan man ju fråga sig, hur kom det där till med Ufo och dem? Hur funkade det, Tobias? Första idén från Crazy
0: Pictures var väl att de råkade se att det fanns ett jättestort arkiv i Norrköping som handlar om Ufo. Sen åkte de hit och kollade och blev helt begeisterade. De tog ju kontakt med Ufo Sverige och undersökte lite saken och tänkte då att ja, kanske vi ska göra en film om något mystiskt. Och sen dess har vi haft samarbeten.
1: Ja, de har ju tydligen varit på nästan lite kurs kan man säga, som jag tror du, Tobias, har varit. Vi hade som en liten minifältundersökarkurs och då hade de dragit ihop skådespelare och filmarbetare, ett gäng, och tyckte att det var väldigt spännande. Ja, de fick ju framförallt lära sig vad vi var för typ av förening. Att de förstod att det här var något seriöst och att... Ja, inspiration då. Ja, verkligen. De tyckte det var
0: jättespännande och det blev inte sämre av att vi inte var där de trodde från början. Men så är det ju
1: ofta när vi är ute och pratar. Mm. Förekommer ju lite, vad ska man säga, fördomar eller ja, andra idéer. Ja, Det är ju alltid trevligt att bryta folks fördomar eller tala om hur vi verkligen vill att vi ska framställas. Mm. Sen har det här lett till då att då har de har liksom kommit med sin filmidé och skrivit manus. Och nu har de under hösten här spelat in det mesta av filmen faktiskt här i Norrköping. Och sen är det ju massa efterarbete på detta, som det är alla såna här filmer. Så den kommer ju ha premiär nästa jul då, 2022. Men det blir ju deras stora filmsläpp. Det ska bli spännande. Ja, det får ni alla hålla utkik efter.
0: Under året har vi också producerat tidskrifter. Åtta stycken totalt. Rapportnytt har kommit ut med fyra nummer. Och
1: Ufo Aktuellt med fyra nummer. Ja, och de senaste numren kommer ju här precis innan jul. Jag tror vi lyckades få ut Ufo Aktuellt dagen innan julafton till de flesta prenumeranter i alla fall. Det är ju spännande innehåll som vanligt. Senaste numret av Ufo Aktuellt handlar ju bland annat om varelser från okända. Tomtar och troll bland annat- Ja, som spännande. de sa så är ju hela framsidan av Ufakler ett julkort till våra läsare i år. <laughs> ja, precis. Så jag hoppas verkligen att ni är prenumeranter eller funderar på obli, att bli. För då får ni ju mycket läsning spännande. Och sen förutom våra tidskrifter så har vi ju naturligtvis... Den här podden som vi sitter och gör nu, den håller ju du i Tobias och det har väl blivit 22 stycken avsnitt det här året faktiskt. Ja, det trodde jag inte när vi började året. För det är svårt att eh, få
0: driv i det hela och eh, någon sorts regelbundenhet. För vi har ju väldigt mycket annat att göra.
1: Ja, vi skrev ju en, en artikel om det här i förra numret av vi faktuellt om, om podden och... Får ju repetera lite grann där att, som det är som du säger att vi, vi kan inte ha någon riktig fast tid för podden utan det blir när vi har tid och möjlighet och intresse. Och olika personer inom UFO Sverige ställer upp och kommer med idéer till vad podden ska handla om. Och då kanske man skulle bjuda in lyssnare här är det någon som är intresserad av att vara med och prata om UFO i podden så hör gärna av er till oss. Precis, vi kan ha någonting om era favoritteorier eller någonting annat. Ja, eller om ni har varit med om något oförklarat själva.
0: Det finns ju också på andra medier. Sociala, tänkte jag på. Vad säger ja. du där, Thomas?
1: Ja, jag råkar ju faktiskt vara huvudadministratör för vår Facebook-närvaro. Vi har ju en officiell sida på Facebook som har drygt 7000 följare- och som faktiskt har nått, fick jag reda på en Facebooks statistik här, nått 60 000 personer det här året. Som varit inne och kikat och läst på vår Facebook-sida. Men så har vi också vår diskussionsgrupp som heter Allmänheten diskuterar UFO och UFO Sverige. Och där har vi faktiskt passerat 3 000 medlemmar. Precis nu här innan jul så kom vi upp i den siffran. Och det är en ganska aktiv grupp. Eh, mer än hälften av de här personerna har publicerat någonting under året. Eh, ungefär 1700 personer. Vi har haft 574 inlägg. Och en massa olika kommentarer. 16 000 kommentarer har det varit på allting i, i den här gruppen. Så det är en aktiv grupp. Men Facebook själva håller på att ändra grejer? Eller är jag ute och cyklar där? Nej, det är ju så att... Hur grupper fungerar har ändrats lite grann här under hösten. Den här gruppen är fortfarande öppen för alla, men den funkar lite annorlunda. Man märker inte så mycket av det egentligen som en vanlig Facebook-besökare, men för oss som administrerar har det blivit lite, ja, lite knepigare att hålla i den kan man säga, beroende på att Facebook ändrar på saker och ting. Men vi överlever och fortsätter driva gruppen. så Gå gärna in där och visa er närvaro. Sen Tobias, så, som vi har sagt så sitter vi ju här på AFU arkivet för det oförklarade och nu ska vi inte dra allting som har hänt på AFU under året men vi kan ju nämna någonting i alla fall av det som har hänt Ja, det finns ju ändå en koppling till Ufo Sverige och det har ju blivit lite av
0: en klubblokal för Ufo Sverige mm. eftersom många av oss har nära till den här och att vi kan samlas där Men det har ju växt under året Har vi fått nya lokaler Ja, en lokal som, som är ganska ny precis just nu som vi ska
1: inreda med så kallade rullhyllor. Eller heter de något speciellt? Nej, det heter rullhyllor. Ja. Det är ju sånt som bland annat finns på bibliotek och andra arkiv. Och det är ju alltså en slags hylla där man samlar tidningar och tidskrifter och dokument på ett annat sätt. De sitter ihop de här hyllorna. Det finns liksom inget utrymme mellan dem, utan det finns en liten ratt som man snurrar på. Ja, det för så att få
0: in extra mycket material här. Ja. Vår tidigare rullhyllsektion är ju helt full, så vi behöver en ny. Där har vi ju en insamling som pågår nu faktiskt. Där man kan få sitt namn inskrivet på den här rullhyllan, då, om man sponsrar med 100 kronor eller mer.
1: Ja, det är ju lite speciellt. Så känner ni för att hjälpa? AIFU med detta och då kan man ju fråga sig varför behöver vi samla in pengar hela tiden? Ja, alltså AFU är ju en stiftelse utan några jättestora resurser allting bygger på ideellt arbete liksom i för Sverige och de här rullhyllorna, de kostar sammanlagt en bit över 100 000 kronor faktiskt och de pengarna, de sitter vi liksom inte bara på i en kassa utan vi måste få in pengar på något sätt så den här insamlingen är ju ett jättebra sätt att Få in pengar och för er som är intresserade, då att få ert lilla namn på sidan av en sån här rullhylla om ni sponsrar. Och ska säga det att målet
0: är inte alls långt bort nu. Det är någon gång här i januari som vi börjar monteringen av de här hyllorna.
1: Men jag tror du hade någon liten statistik. Siffran där har vi. Den just nu är det nu
0: ungefär 16 procent kvar till målet. Okej. Okay. Och den här siffran är ju inte en aktuell statistik så att jag tror nog att vi är faktiskt ännu närmare just i nuläget. Då får vi hoppas på en extra liten skjuts här på nyåret. Det tror jag nog. Har vi några nyheter övrigt från UFO-arkivet som vi kallar det,
1: AFU? Ja, det kan vi väl säga. Vi har ju, eh, en del av arkivet här är ju faktiskt UFO-sveriges rapportarkiv. Så här hamnar ju alla rapporter som kommer in till UFO-sverige. Och då blir det ju naturligt att prata om rapportstatistiken för det här gångna året, 2021. Och det ska jag säga, då är det fram till jul nu. Det kan ju hända saker här sista veckan. Men jag har pratat med Johan Gustafsson på vår rapportcentral. Och kan meddela att det har kommit in 253 rapporter hittills till rapportcentralen. Och då utreds de här undersöks och Johan och andra fältundersökare kommer fram till olika bedömningar av de här rapporterna. Och av de här 253 så är 104 stycken har förklarat som ifo, alltså ett känt fenomen eller föremål. Det kan ju vara allt från flygplan till ja Ja,
0: då har man alltså konstaterat att man vet vad det är.
1: Ja. Så har vi en annan benämning som vi säger troligt i. Det är 33 stycken av de här rapporterna. Då är vi ganska säkra på att det är ett känt fenomen, men vi har ändå inte kunnat riktigt säkerställa exakt vilket. Men allting tyder på att det är. Ja, och vi ett tänker
0: info. att vi behöver inte
1: lägga den energin
0: på att verkligen ta oss ända in i kaklet.
1: Mm. Ytterligare en kategori vi har eh, brukar vi säga är ej bedömbar. Då saknas det egentligen information. Det kan vara sådana här fall där man inte kommer ihåg vilket år man ens gjorde sin observation om det var länge sedan. Och det är 66 stycken faktiskt av de här 253 som är av det. Det är Den... ju synd att det är så
0: många faktiskt.
1: Ja. För det kan ju vara intressant, men att det saknas någon informationsbit. Ja. Och sen har vi 12 stycken som vi kallar för svårbedömda. Det, där, det kan vara väldigt intressanta fall, men det kanske är ett ensamt vittne eller det är någonting som saknas där som gör att vi inte riktigt kommer fram till varken ett känt objekt eller ett UFO, utan de hamnar någonstans lite mitt emellan. Men det kan vara intressanta fall. Det är tolv stycken, som sagt. Men så har vi också vår UFO-beteckning, där vi är väldigt strikta med vad vi menar med UFO. Men det är faktiskt en rapport under året som har fått UFO-beteckning. Och vi ska ta den alldeles strax. Men resterande då eh, av alla eh, som vi inte har nämnt i de här kategorierna, de är under utredning fortfarande av rapportcentralen och kommer komma till någon slutsats framöver när man har intervjuat och gjort alla undersökningar.
0: Ja, för det är ju ett gediget arbete. Vi lägger ner på alla rapporter, så att, så att det går ju inte kanske att få dem färdiga till nyår
1: direkt, alla Nej, då har jag har ju själv varit chef för rapportcentralen, Tobias, så du vet ju arbetet som, som behöver läggas ner. Då kan vi ju berätta om det här fallet som faktiskt fått beteckningen Ufo. Och det var en observation i den 12 februari över Huskvarna. Och den här rapporten finns faktiskt i vår tidning Ufo Aktuellt nummer 2 2021- i det som kallas för rapportcentralen, noterar. Det var en man då i huskvarna som på kvällen den 12 februari såg ett föremål som kom emot honom. Han stod på sin balkong och så passerade den över huset på en höjd som han uppskattade till bara 10-20 meter faktiskt. Och det var inte ett jättestort föremål. Det hade tre stycken ljuspunkter som är en triangel. Och därför så... Trodde observatören att det var ett triangelformat föremål. Och det rörde sig med hyfsad hastighet 70 km/h, uppskattade man till. Och det som gjorde det här fallet lite speciellt att när det här hade passerat över honom då, försvunnit över hustaket så att säga, ovanför honom, så fick han väldigt besvär med ögonen. En, en fysisk effekt helt enkelt, som inte går att förklara på något annat sätt än att det hade att göra med den här observationen ja, för det gick väl väldigt fort ja, precis. när den här effekten kom den kom direkt och det var ordentligt problem med rinnande ögon och så vidare, sved och så vidare så det här har gjorts en gedigen undersökning av och rapportcentralen har kommit fram till att vi kan inte förklara det här det är ett ufo så det är bara ett fall då men i alla fall får vi vara nöjda med det tycker jag
0: Ja, det hände ju vissa året att vi inte får
1: vara något betecknat UFO. Mm. Men då är vi som sagt väldigt strikta med att det måste finnas alla fakta och det måste vara jätteundersökt och det måste finnas... Ibland, helst ska det finnas flera vittnen. Men finns det bara ett vittne så ska det finnas något annat som styrker. Någon effekt, något spår och så vidare. Ja,
0: eller exempelvis en teknisk bevisning.
1: Ja, och i det här fallet så var det då det här ögonproblemet som relaterat. Mm. Och så ska vi ta och avsluta här med en intressant rapport eh, som har kommit in under året som är lite speciell. Det var i oktober som det kom in en rapport via mejl till rapportcentralen där en observatör beskrev en närobservation i Mantorp här i Östergötland som troligtvis ägde rum på våren 74. det är alltså väldigt många år sedan. Och i det här mejlet ma så skriver den här mannen att han var... Eh, under en kväll ute och rastade hunden och så såg han en farkost som sänkte sig till ungefär 10-15 meters höjd över ett fält i utkanten av Mantorp. Och den här farkosten liknade två ihoplagda tefat och som en buktande del neråt och så en form av kupol med upplysta gluggar upp till dem. Och så hördes det ett susande ljud från det här föremålet. Observatören tror idag att han befann sig- ungefär 75-100 meter från det här föremålet- och han stod och iakttog det i omkring 10 minuter. Det är lång tid
0: det. är väldigt lång tid.
1: Därefter försvann föremålet rakt upp- i mycket hög hastighet. Och Det som är extra intressant med det här fallet- ur ett lokalt perspektiv kan man säga- det är att Sverige sedan tidigare- har en rapport också från Mantorp. Från maj 1973. Det är alltså ett års skillnad ett år tidigare än den här rapporten som kom in i år. Det var en mor och son som beskrev hur de såg en farkost med två besättningsmän röra sig över just Mantorp. Och Farkosten i de här två rapporterna De har vissa likheter med varandra. Samtidigt som det är en osäkerhet då i årtalet för den här nya eller ny, nyligen inrapporterade observationen. Det skulle ju kunna vara faktiskt samma observation. Eventuellt. Det är
0: verkligen inte alls olikt varandra. Jag undersökte ju den här första rapporten som vi inte ska dra allt för mycket av utan den får ni lyssna på i avsnitt 19 av vår podd. Ja ja, vad roligt. Ja, så där får ni hela den historien. Men de här rapporterna är ju väldigt lika till utseende och uttryck då. Så ja. att det,
1: det finns in, om han är väldigt osäker på tiden så är det inte alls omöjligt. Nej, och det är ju så att Johan Gustafsson då, vår chef för rapportcentralen han kommer göra en jämförelse mellan de här två rapporterna och eh, eh, skriva någonting om det är ett framtida nummer av ju faktuellt. Så de här eh, två observationerna kommer att komma igen. Och då kommer jag tänka på Tobias Mantorp, är inte det någonting Känner inte du till den orten? Det kan man väl säga.
0: Jag har bara bott där i 20 år eller något liknande. Men det var ju därför jag undersökte den här rapporten också. Precis när jag var nybakad ufolog så fick jag den i min hand. Här har du något att börja med, sa Håga Milomqvist och Anders Lillilin på UFO-arkivet. Ja, roligt att den blir aktuell nu igen då. Och snart är det ju 50 år för den. När jag
1: undersökte den så hade det gått 20 år. Mm -hmm. Ja, det är lite ja, 2023. Ja, exakt. Då kommer ja. en ja. in som en jubileumspodd på ja. Sveriges radio. Ja, ja. Nej, de hade, den hade ju kommit in till UFO
0: Sverige på krångliga vägar via Gisoff i Göteborg till UFO Sverige då det tidiga UFO Sverige som egentligen inte som ville att det skulle vara mycket mer utomjordingar och eh, mm. mycket mer mystik. Så att, tyvärr fick inte rapporten den undersökning den borde ha fått redan från början.
1: Nu ska jag säga bara du nämnde GISOF här. Nu, våra lyssnare kanske undrar vad är detta för någonting. och Det var ju en, en organisation, en UFO-förening i Sverige som betyder Göteborgs informationscenter för oidentifierade flygande föremål. Oj, långt. De förkortades GISOFF och var ju faktiskt i början här av 70-talet en... Kanske lite mer seriös förening än vad UFO-Sverige just då var. De var en väldig motvikt mot UFO-Sverige. Ja, det var ju bland annat de som faktiskt undersökte först det här Lars-Törn-fallet i Schillingaryd. Det var ju betydligt
0: mer vetenskapsinriktade.
1: Ja, det var ju de som mer eller mindre avslöjade att fotografiet där Lars-Törns inte riktigt kan vara det som han själv säger att det var. Det får man lyssna återigen i vår podd för att... Hör. Ja, det är mycket reklam för podden här Men så är det Det är ett avsnitt om året med UFO Sverige Ja Och därmed så tror jag faktiskt att vi har betat av det här året Det viktigaste som har hänt i föreningen Och lite grann om, om observationer Och annat i UFO-världen Ja, ska vi
0: säga något om vad vi förväntar oss av nästa år Oj
1: Mycket av samma sak får vi
0: säga Många poddar Skulle jag absolut vilja ha Så vill ni vara med så
1: tänk på det Ja, och så får vi inte glömma en sak till vårt uppskjutna 50-årsjubileum som vi skulle ha hållit 2020. Det ser vi fram emot. Ska vi verkligen försöka arrangera nu om nu inte den här pandemin ställer till det en gång till? Vi får väl se. Men vi satsar på våren 2022 på något slags 52-årsjubileum. <laughs> jo, men det ser vi fram emot. Och en sista liten sak nästa år Det är ju det här filmen som vi har pratat om Ufo Sweden premiär Julen 2022 Det blir en härlig avslutning Av nästa år
0: Jag som rattat Ufo Sveriges Radio idag Heter Tobias Lindgren Och jag tackar min medpoddare Thomas Michanek
1: Ja, och du, alltså den här podden nu, den kommer ju att sändas här eller komma ut, publiceras nyårsafton, nyårsdagen någonstans. Och då ska vi ju naturligtvis säga att vi är ju inte som det här programmet på spåret där man låtsas att man sitter på julafton eller nyårsafton och, och önskar varandra god jul och sånt där när man spelar in det i oktober. Utan vi är ju faktiskt här i mellandagarna och spelar in och publicerar denna podd alldeles... Vid årsskiftet, precis
0: purfärskt. UFO-Sveriges radio produceras av riksorganisationen UFO-Sverige. Adressen till UFO-Sverige, vad är den Thomas?
1: E-postadressen är info.ufo.se Hur gör man för att kontakta UFO-Sverige på annat sätt? Ja, man kan ju till exempel gå in på Facebook. Skicka meddelande där kan man göra. Varför inte ringa till vår rapportcentral om man har varit med om något ovanligt? Och telefonnummeret är
0: 018-555-000. Annan information hittar du på ufo.se. Tack för din medverkan Thomas. Och så tackar vi alla lyssnare som utgör basen för denna verksamhet. Stort tack för att ni gillar det vi gör. Sist men inte minst, avsluta vidgången i av året med att önska ett mycket gott nytt år.
1: Kjolhopp.